0: Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, nós estamos aí falando de uma série, eu quero encerrar essa série no domingo, Domingo, próximo domingo eu encerrando essa série, e aí Deus vai falar o que, que Ele quer, a partir de segunda-feira começa a minha, a minha jornada, Senhor, e agora? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, põe na tela, por favor, por favor, Anny. Mateus 28, versículo 19 e 20, desculpa. Então, nós estamos aí falando dessa série, discípulos ou fãs? E nós nem temos dado muito crédito ao que é um fã, mas nós temos falado muito sobre quem é e como é a vida de um discípulo. Eu creio que a simples igreja é um lugar de discípulos. Amém ou não amém? Amém? A simples igreja é um lugar de fazer discípulo, É um lugar onde nós estamos, sabe, desejosos por mais de Deus, por mais da palavra de Deus. No último domingo, deixa o texto aberto, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, nós vamos ler. No último domingo, nós é, encerramos falando o seguinte, que o discípulo, ele obedece ao Senhor... E ele não está preocupado em garantias humanas. O que vai comer, o que vai beber, onde vai dormir. Mateus 9, versículo 9, vai dizer que Jesus convida Mateus, que até então era Levi, e aí ele vai, ele segue, ele dá as costas para o seu trabalho, ele segue o mestre sem saber o que viria. Por quê? Porque um coração de discípulo, ele obedece. Ele obedece, ele não está preocupado com o que está por vir ou o que ele ele quer seguir ao mestre. E nós encerramos falando que o coração do discípulo entende muito bem o que significa o Salmo 23, o versículo 1, que é um texto muito famoso para nós. Nós sabemos, qualquer pessoa que a gente pedir fala, o que é está escrito lá? A gente vai falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí eu fui dar uma estudada nisso e traduzido no hebraico significa, no Senhor eu não tenho falta alguma. Ou melhor, já que o Senhor é o meu pastor, com ele eu tenho tudo. De que mais eu necessito? Então assim, o discípulo ele entende que no relacionamento com o mestre, ele é suprido. Amém? E tem uma outra tradução que é, nele, estando nele, ele comigo, é tudo o que eu preciso. O que significa isso? Algumas coisas na nossa vida podem até nos faltar, mas Ele sempre estará conosco. Então, Ele sempre estará conosco. E o um versículo traduzido do hebraico, para nós entendermos, é Adonai, meu Deus, amigo íntimo, não faltará. Ou seja, um discípulo ele pode ter falta de algumas coisas, mas o Senhor nunca nos faltará. Ele sempre estará conosco. Por quê? Porque nós não queremos ser levianos em dizer o seguinte, ó, irmão, ora, oh, Deus pode te dar tudo. Deus pode dar tudo? Sim. Mas nem tudo nós vamos ter. Nem todas as coisas que eu, já, que eu oro, de repente Deus vai me dar. Eu tenho um sonho na minha vida, que é de ter uma casa na região serrana. É um sonho que eu tenho. Deus pode me dar? Deus pode me dar, mas Deus também pode não me dar. E eu não vou fazer beicinho por causa disso. Por quê? Porque ele não me faltará. E quando eu entendo que eu estando nele, eu nele e ele em mim é melhor do que uma casa na região serrana. Amém, queridos? Então, partindo desse princípio, o, o discípulo ele entende que ele segue a Jesus, ele segue ao mestre sem garantias. A garantia que ele tem é o quê? presença do Senhor então Mateus 28 do 18 ao 20 diz então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos está vendo? discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, queridos? Então, essa é a garantia que nós temos de que. E pode nos faltar alguma coisa, mas o Senhor nunca nos faltará. Você entende isso? Diga amém. Agora, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 9, no versículo 9, e o texto diz para nós, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Ou seja, aquilo que nós estamos falando, o discípulo, ele segue. Todo discípulo deixa algo para trás e todo discípulo segue. Sempre haverão coisas que um discípulo deixará para trás. E nós falamos sobre várias coisas que um discípulo precisa deixar para trás. Estilo de vida, uma vida de pecado uma vida de mentira, uma vida de engano. Todo discípulo tem algo para deixar para trás. Vícios, um bom salário, às vezes, no caso de Mateus, como nós falamos, a posição que ele tinha era uma posição que garantia para ele um bom salário. Ele tinha uma boa posição, mas ele não quis saber de nada disso quando ele viu o mestre. Quando ele viu o mestre, ele deixou tudo para trás e ele seguiu. Então, diga comigo, todo discípulo, Deixa algo para trás e segue o Mestre. E isso é para sempre. Amém? A jornada do discípulo é uma jornada constante e eterna. Nós sempre vamos viver dentro desses dois pilares. Deixar coisas para trás e seguir o Mestre. Nós deixamos para trás sentimentos. Nós deixamos para trás pessoas que nos magoaram. Nós precisamos, sabe, deixar para trás a mágoa. Nós precisamos olhar para trás e, e falar assim, cara, não tenho mais isso na minha vida. Eu preciso seguir o Mestre, preciso estar com os meus olhos no Senhor. E agora sim, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 53. João 6, 53, está escrito assim, quem encontrou diga amém está escrito assim Jesus lhe disse, lhes disse eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue não terão vida em si mesmo todo o que come, minha, o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre e ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram dura é essa palavra quem consegue ouvi-la sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus lhes disse isso os escandaliza? que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Até aqui. Amém, queridos? Um texto conhecido para nós, tem até uma música que nós cantamos, cantamos no domingo. Sabe, falando para onde iremos nós. Mas de onde que surge isso? De onde que surge essa situação? De onde que surge essa conversa? Jesus, no capítulo 6 de João, Ele está falando na sinagoga de Cafarnaum e Ele está explicando a respeito do que viria a acontecer, que Ele entregaria o seu corpo e que Ele entregaria o seu sangue. Então, fique com essa informação aí. Amém, queridos? Amém, quem está comigo aí? Fique com essa informação. Jesus estava anunciando algo que estava por vir. Sua carne e o seu sangue. Amém? Então a escola de discípulos de Jesus é também uma escola de maturidade. Uma escola onde se ensina a ser firme, constante, sabe? E não vacilante. Jesus, ele quer um grupo de pessoas que não desistem fácil, mas são pessoas que são firmes, um grupo coeso, um grupo robusto na fé. Na escola de discípulos, passaram muitas pessoas difíceis. Muitas pessoas difíceis. Pessoas complicadas, mas Jesus não excluiu nenhuma dessas pessoas. Nenhuma pessoa difícil foi descartada por Jesus. Sabe? Mas as próprias pessoas... Saíam, deixavam amém. então a jornada com o mestre a jornada do discipulado com Jesus não é também entendam isso, vamos entender juntos a jornada com o mestre não é isenta de correções a jornada com Jesus não é isenta de correções não é isenta de exortações e nós aprendemos aqui que exortar alguém não é humilhar alguém mas é corrigir em amor, é encorajar em amor, é chamar, a palavra é traduzida, exortação significa chamar uma pessoa de lado e a encorajar em amor, sabe? É mostrar que um caminho errado, mas mostrar um caminho correto. Então a jornada com o mestre não é isenta de exortações, não é isenta de palavras duras. Nós não podemos nos enganar de que andar com o mestre, nós só vamos ouvir aquilo que nós desejamos ouvir. Porque não é isso. Nós precisamos, como pessoas maduras, entender que existem momentos onde nós vamos ser corrigidos. Se nós quisermos ser esses discípulos, nós precisamos entender isso. Que nós precisamos de correções. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Então, sabe, Jesus ele está num dado momento onde pessoas deixaram e algumas pessoas continuaram. E é um momento em que nós estamos vivendo também como igreja. É um momento que nós estamos enfrentando como igreja, onde pessoas que não têm uma convicção, pessoas que não são firmes, que não conseguem dar continuidade. Pessoas convictas, sabe? São as pessoas que têm um coração de discípulo, porque passa por momentos difíceis, mas perseveram e continuam. Amém? Então, na escola de discipulado de Jesus, forma pessoas convictas e não pessoas que uma hora querem Deus e outra hora não querem mais Deus. Não existe lugar para inconstantes no reino de Deus só existe lugar para aquele que deseja amadurecer não que sejamos completamente maduros agora, mas nós precisamos nos abrir para amadurecer para crescer espiritualmente amém? vou pedir um favor para todos nós, dez segundinhos fica em pé rapidinho dá uma espreguiçada aí, fica em pé não perca a palavra pode se assentar No texto de João, no capítulo 6, no versículo 53, ao versículo 50, 70, se você puder ler todo o contexto, você vai entender que Jesus está afirmando ser, ele mesmo, o pão da vida. E o pão, o pão é um alimento universal. O que significa isso? Ele está na mesa do pobre, ele está na mesa do rico, ele está no Japão, ele está no Brasil, ele está na África, ele está em qualquer continente pão, Jesus está dizendo que ele é o alimento para todas as nações, as pessoas precisam se alimentar dele e ele também está dizendo que ele é a água da vida, um ser humano não é capaz de viver três dias sem água água hidrata, água da saúde água limpa, então Jesus está dizendo, olha eu sou o pão eu sou o alimento que você mais precisa e eu sou a água, eu preciso, você precisa sabe se inundar, se encharcar de mim para você ter vida. Jesus está dizendo que ele é o enviado de Deus. E as pessoas ficavam super revoltadas quando ele fazia isso. As pessoas ficavam loucas com ele. Jesus, no mesmo texto, em João 6, do 53 ao 70, Jesus ele vai falar que ele é superior a Moisés. E ele vai falar o seguinte: que lá na antiga aliança, na antiga aliança, as pessoas comeram do maná, que era passageiro, que estragava com facilidade. Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam se alimentar de mim. Esse alimento ele renova, esse alimento é poderoso. Então, o contexto aqui, Jesus se colocando acima de Moisés, e ele é, Hebreus fala que ele está acima dos anjos, acima de Moisés, acima de tudo, acima de todos. As pessoas ficavam super revoltadas com aquilo. Mas ele é, de fato, superior. E, na real, Jesus está desejando transmitir que o andar com ele não deve ser meramente pelo pão. Então, Jesus está dizendo para essas pessoas assim, vocês, no passado... Oh, abraçaram a lei, abraçaram tudo por causa do maná, vocês estavam interessados só no alimento, naquilo que é palpável, mas comigo o negócio é diferente, o relacionamento comigo é comer de mim Jesus não está fazendo apologia ao canibalismo, gente Jesus está falando em andar com ele então Jesus está dizendo olha, vocês precisam se alimentar de mim ter interesse por mim quando vocês têm interesse por mim, eu supro tudo. Eu supro as necessidades de vocês, mas primeiro sou eu. Amém? Então, Jesus está falando para essas pessoas assim, olha, comer da minha carne e beber do meu sangue significa participar comigo, andar comigo, estar comigo. Não é também... Sabe, Jesus não está aqui no versículo 53, quando ele diz que vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Jesus também não está fazendo apologia ao sacramento ou ao pensamento de participação da santa ceia e basta. Tomei a ceia, basta. Não é isso também. Então não é simplesmente participar do pão e participar do, do cálice. Não é... Mas comer da carne e beber do sangue significa o permanecer, ser constante na fé. É o dar continuidade no testemunho a respeito de quem Jesus é. Fala também de um viver pelo sacrifício de Jesus. Não é viver se sacrificando para chamar a atenção de Deus, não é isso mas é chamar a atenção no mundo espiritual a tudo que Jesus já fez, o sacrifício de Jesus, que mudou a minha e que mudou a tua história. Ontem eu estava escrevendo o meu devocional, e aí eu estou olhando o Evangelho de João, capítulo 2, fala do primeiro milagre que Jesus fez, o milagre da transformação da água e do vinho, porque Jesus tinha mania de transformar. Jesus tinha mania de transformar as coisas. Transformou água em vinho. A viúva e a mãe que tinha acabado de perder... Um filho, a Bíblia vai falar sobre a mulher lá no caminho, a mulher de Naim, perdeu um filho, está chorando. Jesus parou o cortejo, transformou a alegria dela em, 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 em o oh, meu pai, transformou a tristeza em alegria. Jesus tinha mania, Jesus gostava de transformar. Jesus transformou o meu sofrimento, o teu sofrimento, a maldição que existia contra nós em liberdade. Jesus transformava. A palavra discípulo aqui, para nós entendermos o que, é que significa isso que Jesus está falando, comer a minha carne, beber o meu sangue, o permanecer, é participar comigo. A palavra discípulo não é somente um aluno, é aluno, é aprendiz, mas não é só isso. Mas é se tornar um partidário de Jesus, um defensor. O que, é que significa isso? Ah, meu irmão, eu não deixo falar mal de Jesus, irmão eu não deixo, mano, eu não deixo fazer ironia, eu não deixo fazer chacota com meu senhor, não não deixo é ser um defensor é participar sabe, é, é, é entender assim, ó, pra onde ele for eu vou, o que ele pensa, eu penso do jeito que ele fala, eu falo amém, gente? o que ele falar, eu falo junto quem tá entendendo isso aí? discípulo é assim ele deseja ser semelhante mas agora o que me chama a atenção é o fato no versículo 60 vamos dar uma olhada lá olha aí, olha que coisa mais bacana versículo 60 vai dizer assim ó, ao ouvirem isso muitos dos seus discípulos disseram dura é essa palavra quem consegue ouvi-la que palavra dura que eles estão aqui julgando a palavra dura que eles estão aqui julgando é essa vocês agora precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Ou seja, participar. Não é somente dizer que está junto, mas é de fato estar junto, caminhar junto. Então, no versículo 60, vai dizer o seguinte, que muitos, muitos dos seus discípulos disseram, olha aí, gente, eram discípulos. Eram pessoas que estavam juntos ali. Mas estavam juntos como? que ouviram uma palavra que eles julgaram ser uma palavra dura, eles abandonaram. Então, o que me chama a atenção é o fato de muitos terem abandonado Jesus, terem abandonado a escola de discípulos. E eles falaram, dura é essa palavra em outras versões. Quem pode suportá-la? Essas pessoas estavam andando com Jesus, e quando Jesus disse algo que eles não concordaram, eles abandonaram. E a igreja, e as igrejas estão assim, ó. Se não concordar com alguma coisa que é falado, com alguma tomada de, de, de ação ou medida, eu não concordo, eu vou embora. E esse não é o caminho de discípulo. Esse não é o caminho de discípulo. Eu me lembro que a pastora Raquel, lá na Escola da Fé, uma professora que eu e a Natália tivemos, uma senhora super, sabe, abençoada, profetizou sobre o nosso segundo filho, né? eu me lembro que um dia eu fui bater um papo com ela, e eu falei de uma reunião que eu tinha participado, e aí eu falei assim, e aí eu queria dar uma opinião, ela falou assim, mas alguém te pediu a tua opinião? Aí eu engolissei, ela falou assim, olha Rodrigo, vou te falar uma coisa para sua vida, opinião é muito bom quando alguém te pede, eu guardei aquilo para minha vida. E o que acontece é que nós, como no caminho de ser discípulo, nós queremos dar muitas opiniões para o mestre. Quando, na verdade, ele não precisa da nossa opinião. Ele precisa do nosso ouvido e do nosso coração para ouvir e obedecer. Eu não tenho que dar opinião de nada para o Senhor. Como discípulo, eu tenho que me enquadrar no que ele quer. Então, assim, esses discípulos que estavam andando com o mestre, abandonaram foram embora, por causa de uma palavra que eles falaram. Dura essa palavra. E tem muitas pessoas que fazem isso, ou nos dias de hoje. Não concordo, vou embora. Não concordo, vou sair. Eu não concordo, não sei o quê. E não podemos viver assim. Isso não é o caminho de um discípulo. Precisamos entender que ser discípulo de Jesus é uma constância, é uma vida de continuidade em viver, e não somente por um tempo, ou quando dá, ou quando eu concordo, ou quando a minha opinião é acatada. Na escola de discípulos eu escuto, eu ouço a opinião dele. Eu não dou opinião para ele. Eu ouço a opinião dele. Eu não fui chamado para dar opinião para ele. Ou para que ele se adapte às minhas opiniões, ou às minhas ideias, ou aos meus pensamentos quando o profeta fala assim, eu é que sei que pensamentos que tenham o vosso respeito, o, outro, o, o, o profeta ele vai falar assim, olha, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, então a minha missão, a sua missão, é se enquadrar, é falar, Senhor, fala aí, tu tem o melhor para a minha vida, tu sabes o que é bom para mim, e o cara que tem um coração de discípulo, a pessoa que tem um coração de discípulo, ele entende, cara. Ele entende. No domingo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas ele, ele entende que a correção não vem para matar. E hoje eu precisei corrigir o Nícolas e o Tito. Eu chamei os dois e eu abri a Bíblia com os dois e eu mostrei um texto para eles. E domingo eu estarei aqui compartilhando com vocês. Eu falei, olha cara, a Bíblia fala assim. Se eu não amasse vocês, eu não iria corrigir, eu ia deixar vocês se estreparem. Mas porque eu amo vocês, eu preciso corrigi-los. Porque o Pai que ama, ele corrige. Então, Deus, na escola de discípulos, Ele vai nos corrigir também. Ele vai nos chamar. Ele vai falar conosco, e algumas palavras, Hugo, parece que são palavras duras, mas o mesmo Senhor que dá uma palavra para eu e você, é o mesmo Deus que nos ajuda, que nos capacita a viver essa palavra. Ele não nos pede nada impossível. Amém? Então, um verdadeiro discípulo tem um coração humilde para receber uma correção do Mestre, para receber uma palavra dura. Ele entende que é necessário. Ele entende que é necessário e ele não dá as costas. Um discípulo verdadeiro não abandona quando é contrariado. Cara, isso é muito ruim. Gente que é contrariada, ah, ah, faz beicinho. Eu queria que a Genice estivesse aqui hoje. Eu fui liderado da Genice alguns anos da minha vida e eu certa vez eu falei pra Genice assim falei Genice eu já quase essa idade que eu tenho nem minha mãe fala mais assim comigo e ela botou o dedo assim, pra, assim mas aqui não é a sua casa aqui é a casa do Senhor e aqui é assim que se ama eu me lembro de uma outra também que eu fiz beicinho numa reunião de liderança e aí eu falei, eu não vou mais para a igreja, na outra igreja que nós congregávamos. Eu não vou mais. E aí um belo dia tocou a campainha, era quem? Aquela moça ali, ó, pastora Severina. Subiu as escadas da minha casa, entrou no nosso apartamento. Vem cá, por que você não tem ido à igreja? Nem sei se a senhora vai lembrar. Eu falei, porque os meus... Eu, minha resposta, eu falei, os meus princípios não concordam com o que tem". Ela falou, pra mim, desde quando o princípio é teu, o princípio é de Deus. Eu, e hoje eu agradeço ter andado com Genice, ter andado com pastora Severina, ter andado com Cláudio Dutra, ter andado com tantos outros pastores que quando tiveram que me corrigir, me corrigiram. Sabe por quê? Porque eles demonstraram por mim amor. Então, parece que a palavra dura às vezes vem para arrebentar a pessoa, mas não vem não, vem para nos amadurecer, mas a palavra é a mesma, o que difere é o solo, é o coração, um discípulo recebe uma palavra dura e não das costas, um discípulo verdadeiro, ele pode não concordar naquele exato momento, mas ele vai para casa, ele vai esfriar a cabeça e no momento oportuno ele vai procurar o líder, o guia, o mestre, alguma coisa, e vai falar, olha, cara, eu queria falar para você que eu não concordei, mas eu estou junto contigo aí. Estou junto. Esse é um coração do discípulo. O coração do fã, o coração do mimimi, o coração do Nutella, ele não pode ouvir nada que ele não quer, eu não vou, eu vou dar as costas, eu abandono, e larga tudo. E, gente, assim a gente não pode confiar para nada. Não se pode confiar para nada. Eu falo para os homens aqui, eu falo para os homens, eu falo, meu irmão, aqui é grupo de homem, não é grupo de, de, de menininho, não. E homem não dá as costas, cara. A gente, não, não, é isso que eu tenho falado para os meus filhos. Eu falo, cara, o Nicolas, o Nicolas, que é o maior, já entende mais, eu falo, cara, homem, não desiste fácil das coisas. Homem não abandona as coisas, homem não dá as costas e não resolve as coisas. E como homens de Deus, como mulheres de Deus, como discípulos do Senhor, nós não podemos dar as costas quando alguma coisa nos contraria. Não tem como, gente. Não tem como. Então, discípulos não deixam Aleluia, ele entende que é necessário, ele não dá as costas. Um discípulo não abandona quando é contrariado. Discípulo não tem mimimi, ele é resolvido e ele é descomplicado. Discípulos não deixam, mas permanecem, mesmo quando não entendem tudo naquele exato momento. Eu tenho alguns homens que andam muito mais perto de mim. E às vezes a gente se junta para resolver alguma coisa. Retiro, do carro, retiro dos homens. Nossa, aqui, vamos tratar alguma coisa. Aí às vezes eu falo alguma coisa. E aí, talvez, não concordemos naquele momento. Giovanni faz muito isso. Ele espera. Quando é no outro dia, ele fala. Mano, eu pensei dessa forma aqui. O que, que você acha? Olha isso. O nível... De sabedoria. E aí eu falo assim, ó, a tua ideia é melhor do que a minha. Já não aconteceu isso algumas vezes? Com o Hugo também, com o Assis, com qualquer homem que esteja mais próximo. Cara, a tua ideia é melhor do que a minha. Vamos colocar a tua ideia. Porque eu também, a gente não pode achar que o líder manda em tudo e obedece. Não é isso. Eu também estou na escola do discipulado com Jesus. E eu também tenho que reconhecer, se alguém tem uma ideia melhor do que a minha, eu vou chegar e não vou peitar e falar assim, não, Giovanni, não, 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 não. Por quê? Porque todo líder também está na escola de discipulado. E o mestre é o mesmo. Então, discípulos não deixam, mas eles permanecem, mesmo quando não entendem tudo. Mas todo discípulo tem um coração disposto a resolver as coisas de maneira pacífica. Eles confiam, eles continuam, mesmo quando ficam tristes com uma palavra dura. Já pensou sei lá atrás a pastora Severina na minha casa foi lá e falou: "Tu tá errado, rapaz, não é assim". Já imaginou se eu fizesse beicinho e falar: "Quer saber? Eu não vou mais para igreja nenhuma". Esse aqui? Não. Eu me lembro também teve uma vez que eu faltei a um culto, eu ministrava louvor. Só que tinha uma decisão no Maracanã, Vasco e Fluminense, 2003. Eu armei os instrumentos todos pela manhã. E eu meti um migué. Chamei o pastor e a pastora. Falei assim, ó, tem um almoço de família. E eu preciso ir nesse almoço de família. Ah, tudo bem, vai no almoço de família. Eu fui no almoço lá no Maracanã ver o jogo do Vasco. Vi o jogo, não fui ministrar o louvor. Só que um abençoado lá me caguetou. Falou para o pastor Marcos. O pastor Marcos olhou lá no meu canto, lá viu os instrumentos, falou: oh, Rodrigo não veio hoje? É, o Rodrigo teve um almoço de família, o pastor Marcos. Oh, Tem uma decisão no Maracanã hoje. O Rodrigo foi para o Maracanã. Ninguém, não tinha como descobrir. Aí apertaram o Ulisses, Ulisses, garoto novo. Ulisses, aí o Ulisses, Ih, me caguetou. Quando foi numa quarta-feira, o pastor Marcos, a Kekel que que me liga. Eu falei, tá onde? Eu falei, tô na escola, estudava, tava fazendo supletivo. Você pode depois da tua aula dar um pulo aqui? Eu falei, pô, a aula acaba, tarde, tá? estão querendo conversar comigo. A casa caiu, meu irmão. <risos> Me chamaram lá na igreja. Cheguei lá na igreja, já tava já o pastor Marcos. Pastor Marco, e aí? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, onde é que tu tava domingo? Eu falei, eu tava no Maracanã. Aí ele foi e falou assim.. A partir de hoje eu vou te colocar de disciplina para você entender o que é um ministro no altar da igreja. Você está de disciplina por tempo indeterminado. Ah, meu irmão, quando ele quase chorei porque eu amava ministrar, eu gostava de tocar. Não tem data certa para você voltar, mas quanto mais você faltar, pior vai ficar a tua situação. Beleza? Eu falei, beleza. Meu cunhado tem uma bronca disso até hoje. Ele fala: pô, cara, por causa do jogo. Eu falo, e, Alex, é assim mesmo. E aí, o que que acontece? Fiquei um tempão no banco. Tempão. Ia ensaiar, mas na hora que ele me deu essa notícia, foi como uma faca no meu peito. Falei, eu não volto. Eu não sei o que, coisa e tal. Mas daqui a pouco eu fui entendendo que aquilo ali seria bom para mim. E graças a Deus que eu entendi. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu quero ser uma pessoa madura. Eu quero ser uma pessoa constante firme E que não dá as costas para o reino de Deus Para a palavra de Deus Para a casa de Deus Para os meus irmãos E nem para, para o Senhor Por causa de uma correção Pode ser uma palavra dura Pode ser uma palavra... Mas como discípulos Nós não temos que dar as costas Pelo contrário Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Esse é o caminho do discípulo esse é. Agora, na escola de discípulos, só fica quem quer. Somente aqueles que desejam aprender, que desejam crescer e serem semelhantes ao mestre. Ninguém fica obrigado. Ninguém fica na escola de discípulo de Jesus obrigado. Por goela abaixo. Jesus, então, ele nos dá uma lição sobre algo tremendo. Algo maravilhoso que eu e a Natália, algum tempo atrás, nós aprendemos também, e nós fazemos assim. Jesus, quando foi abandonado por essas pessoas, Ele não ficou chorando. Jesus não ficou se lamentando pelos que foram. A primeira coisa que Ele fez, Ele olhou para os que ficaram. Os que se foram, meu irmão, foram. Os que ficaram recebem a atenção. Então Jesus, ele não ficou ali chorando. Jesus, eu, eu costumo brincar assim: igreja, quem é pastor de igreja? Pastor. Não fala assim, pastor presidente da, da igreja? Ele tem que ser igual motorista de ônibus. Ele chega no ponto final de manhã cedo, entra o passageiro: e, bom dia, 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 bom dia. Bom dia, bom dia 50 pessoas, bom dia, bom dia, entrou o ônibus, lotou. Chegou ele na praça 2, alguém tocou a campainha, vai descer um passageiro, o motorista do ônibus, ele não fica, não vai não, cara, vai até o ponto final comigo, não vai, não. Ele agradece da mesma forma, bom dia, um dia abençoado, vai com Deus. Jesus não ficou se lamentando quando alguns discípulos foram embora. Jesus não espraguejou ninguém. Mas ele voltou a sua atenção para os que ficaram. Então Jesus não chorou, não se lamentou, Jesus não... Sabe, a escola de discípulo de Jesus não parou. Então existem casos que as pessoas falam assim, eu vou sair da igreja, tu vai ver, meu irmão, vai parar. Não para nada, meu irmão. O reino é de Deus, a igreja é de Deus, sabe a vontade de Deus, o Senhor é soberano, ele reina. Então o reino de Deus Não para. Ela continua, a igreja continua, o reino continua com aqueles que querem. Jesus, em nenhum momento, não cantou para os que se foram. Não se vá. Quem já ouviu essa música aí? Se levantar a mão vai denunciar a idade. Hein? Esses dias eu fiz uma homenagem para Natália. Jesus não cantou para as pessoas. Não se vá. Não. Não! Não me abandone! Jesus não fez isso não, gente! Quem quis ir embora, foi! Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que Jesus tem para nos oferecer, o que Jesus tem para nos dar, a vida que nós temos com Ele é maravilhosa demais para a gente ficar empurrando por goela abaixo dos outros. Aceita Jesus! Volta para Jesus! Vem para a igreja! Meu irmão, a gente deveria estar tá clamando por estar. Eu quero estar! Eu quero! Daqui ninguém me tira da presença de Deus, meu irmão. não saio! Ele é o bom pastor... Ele é o bom pastor? Sim, mas ele deseja formar gente madura, gente que não abandona, gente que aguenta firme, gente que deseja a Deus, gente que deseja ser semelhante a Jesus e gente que não dá as costas por qualquer coisa. E ele pergunta para nós também, e ele nos pergunta nessa noite, e vocês, o que, é que vocês vão fazer? Os que desejam crescer são os que permanecem. Os que não desejam, não suportam. Gente, para quem não tem um coração de discípulo, o reino de Deus é insuportável. Para quem não tem um coração quebrantado, é impossível permanecer. Tem que ter coração disponível, tem que ter coração quebrantado, tem que ter um coração aberto para falar: Senhor, eu estou assim, mas eu quero mudar. Me ajuda. Eu quero ser transformado. Eu não quero continuar assim. Quando eu falei lá atrás que Jesus ele gosta de transformar, Ele gosta tanto de transformar que está escrito na palavra Vinde a mim todos vós que estás cansados. Ele pega o cansado, Ele restaura. Ele pega o abatido, Ele cura, Ele renova vinde a mim, todos vós, do jeito que estáis. ele pega do jeito que está, e ele conserta, mas tem que querer, tem que ter vontade, tem que ter coração aberto, tem que ter coração de discípulo, porque coração de discípulo, ele se levanta, ele deixa muita coisa para trás, e ele segue o mestre, ele não se importa com o que vão falar, Ih, tá na igreja, lá. É, agora é a Bíblia, agora é isso, não está nem aí, meu irmão, ele entende. Ele entende que passa por privações. Ele entende que passa por tribulações. Ele entende que passa por situações adversas. Mas Ele permanece. Ele continua. Ele não olha para trás. Ele continua olhando para o Mestre. Para onde nós iremos? Para onde? Pedro falou isso. Para onde, Senhor, que nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos ficar de pé nessa noite, aleluia oh, Obrigado Senhor Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Continua, meus irmãos, vamos continuar, vamos continuar, ainda que a situação esteja difícil, ainda que talvez, sabe, a palavra tenha sido dura, mas o desejo de Deus é nos amadurecer, é nos expandir de dentro para fora, é nos fortalecer de dentro para fora, é para que possais resistir no dia mal. A palavra de Deus diz em Provérbios: se a tua força for pequena no dia da tua angústia, tu será fraco. Aleluia! Quero declarar sobre a nossa vida nessa noite um renovo do Senhor, para que nós venhamos a continuar. Libera, Senhor, da tua unção sobre nós, fortalece cada um aqui nessa noite, de dentro para fora. Que nós possamos, Senhor, resistir. Que nós possamos resistir. Que nós possamos receber nessa noite. Uma unção nova. Uma unção fresca. Poder do alto. Unção. Aleluia. Receba vida nessa noite. Receba em nome de Jesus. Uma unção poderosa. Que te cura. Que te fortalece. Que te restaura. Em nome de Jesus. E que essa palavra fique guardada no nosso coração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, seja hoje e eternamente, em nome de Jesus. Vai debaixo dessa palavra, que o Senhor te abençoe muitíssimo. Até domingo às 19 horas. Não se atrase, chegue no horário. Vamos receber de Deus mais uma porção. Beijo no teu coração, te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.